0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Set Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y están viendo esto a través de Twitch en vivo, en Twitch.tv barra o capaz lo estén viendo ya pasado en eh, YouTube, en YouTube.com barra Directo. O en su formato de podcast, que es eh, Spotify, iTunes y SoundCloud. Busquen Zepfilms directo ahí, no me sé el link de todos. El de iTunes es un quilombo, es como YZ en bardo. Hoy John está enfermo, lamentablemente, pero tenemos a de conductor, co-conductor y de control a Monti. A Tomás González Montalvo, la voz de Hollywood al desnudo y coproductor acá en Films. ¿Cómo estás, Monti? Todo muy bien, muchas tardes. Muy eh, buenas tardes. Eh, ahí está. Te morías de ganas de hacer voz de locutor acá, ¿no? Y iba a llegar el
1: momento, o sea, lo temprano.
0: <risa> Al igual que John, Monty no tiene ganas de salir en cámara, así que bueno, algún día, <risa> <risa> está, algún día saldrá. Eh, como Monty nos fuimos de viaje hace un tiempo y ahora vuelvo a tener que ir un viaje de nuevo, así que en la semana que viene, no sé qué voy a hacer con los directos, voy a grabarlos, voy a hacer los grabados y ya está, y quedan ahí. Pero hoy tenemos varias cosas para hablar, hoy hablamos de eh, un tema que les debía de la semana pasada, que es eh, Stranger Things, después... Eh, el Rey León, acabo de venir de verla, les voy a hablar sobre eso. Vamos a hablar un poco sobre, bueno, un par de cosas nuevas que tenemos sobre sobre Tarantino y el clan Manson y toda su historia de Once Upon a Time in Hollywood, que eh, por lo menos en Estados Unidos, en Argentina no, pero en Estados Unidos se está estrenando en este mismo mes, gente, eh, posiblemente la semana que viene, si sí, no me equivoco, y... También vamos a hablar de un par de preguntas de Patreon y todas cosas así. Así que chicos, gracias por estar hoy nuevamente en vivo. Bueno, arrancamos con Stranger Things, que es la tercera temporada de Stranger Things. Yo eh, me colgué un poco con la serie porque justo estaba de viaje cuando eh, salió. O sea, cuando salió, cuando estrenó la tercera temporada. Y estábamos tan ocupados que realmente no le pudimos dar pelota. O sea, realmente estaba este, no, no, no pude verla. Y así que la vi ni bien llegué y bueno, la verdad que es, ya es una tradición en el canal, yo me acuerdo que cuando salió la primera temporada de Stranger Things creo que fue un, seven fue uno de los primeros canales que habló de la serie y como que dijo loco, esta es la que se viene eh, y después obviamente se convirtió en lo que se convirtió, ¿no? O sea, fue una bomba nuclear que hizo estallar todo al punto donde muchos ya nos saturamos de Stranger Things, de decir como bueno, basta, loco, o sea <ríe> como eh, pero la primera temporada hablamos y, y para mí sigue siendo la primera temporada una de las mejores series que se con Netflix. Una de las mejores temporadas, por así decirlo. La segunda temporada ya bajó un poco un, un poco los, a, lo, los ánimos. O sea, no dejó de estar buena. Le hicimos un toma 2 acá en Zepfilms. También hubo review de todo. Y ahora salió la tercera. Y la tercera, bueno, eh, es como los mismos personajes, pasa algo muy similar a las anteriores. Es como que en Hawkins, ahí en, en ese pueblo de Hawkins, ya eh, loco, cierren de una vez ese portal, ¿viste? O sea, no aprendieron ya en las dos temporadas anteriores que había que cerrarlo y cerrarlo de una buena vez, no. Parece que ahora vienen unos rusos que los quieren volver a abrir, ¿viste? Eh, entonces crearon una base secreta eh, allá mismo en Hawkins donde lo están abriendo para, no sé, crear armas rusas mortales, ¿viste? Eh, lo, lo Bueno, como en todas las temporadas de Stranger Things es como que... Eh, Está, hay una hay una dosis importante de homenajes. A, las, a todas las películas y series de los años 80, ¿viste? La, la primera de Stranger Things tenía como un homenaje particularmente fuerte a las películas de Steven Spielberg y que, no solamente las películas que él dirigió, como E.T. o, bueno, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, sino también a películas que él produjo, como Poltergeist o también Los Goonies, ¿viste? Que se notaba mucho, o sea, estaba muy, muy presente. En la segunda temporada también empiezan a incluir algunas... Eh, como algunas reminiscencias o algunos homenajes a películas ya de terror, ¿viste? O sea, películas de terror, medio está la cosa, está eh, a, a, algunas pelis así más de los 80, de eh, de a, años 80, pero, pero ya más ligado al, al género de ciencia ficción y terror. Eh, y ya un poco también de serie B y de cosas así. Es como que los directores empiezan a jugar un poco con eso. Y ya en esta se empieza a agregar otro nicho que estaba muy de moda en los años 80. Nosotros ya lo terminamos de editar, eh, el video de, de historia del cine sobre el cine de los años 80 en Estados Unidos. Eh, así que está muy bueno como revivir esas cosas. Pero bueno, se vuelve a instalar como una parte de eh, lo que vendría a ser el cine de los 80, pero del lado más reganeano. ¿A qué me refiero con esto? A que eh, Stranger Things 3 muestra como un costado del cine que... De, del cine y de la y de las y de la cultura pop de aquella época que está más del lado que le gustaba a Ronald Reagan, el presidente. ¿Ronald Reagan el, el actor? No, el presidente de los Estados Unidos de aquel momento, que era como la vuelta a esto de un Estados Unidos más American Dream, eh, las películas de... Eh, bueno, en Volver al Futuro se nota mucho esto, ¿no? Como el amor a alguna época de los años 50, que después fue destruida totalmente con eh, la llegada de los años 60, la contracultura, los movimientos de Martin Luther King, todo. Eh, eh, bueno, y ni hablar después de la guerra de Vietnam, los años 70, es como que destruyeron ese sueño americano. En los 80, como que bajo la presidencia de Ronald Reagan, se empiezan a instalar de nuevo esta vuelta al sueño americano. Y eso también se nota en las películas. Eh, una, Bueno, muchas de ellas son, por ejemplo, las de Sylvester Stallone, ¿no? O sea, desde Rocky IV, bueno, Rocky IV es como la más... La que, más, la que más lo pone desde el lado político, ¿no? Donde están los soviéticos, que son los malos, y, y Van Drago, y Rocky, que, que son, que es como los buenos y los valores americanos, ¿viste? Y por otro lado tenés a eh, pel otras películas que, que muestran esta, esta onda, Volver al Futuro, después eh, capaz que, eh, a ver qué otras películas más. Pero bueno, casi todos los 80 están muy a tono con esto. Eh, y... Y de alguna manera es como una, un, una visión más nostálgica, ¿no? Que se ve, que creo que a los Duffers acá lo empiezan a buscar al, esa, esa nostalgia y esa onda cincuentera que no estaba eh, en las películas anteriores. De hecho, hay un personaje que es fanática del, del, del sueño americano, que es la, la hermana de, de uno de los personajes, no me acuerdo ahora el nombre, la chiquita. Eh, y entonces. Eh, es como que, bueno, se, se empieza a destacar esa parte del cine de la cual yo particularmente no, so, no es como mi parte favorita de, de, los, de los años 80 en el cine. Entonces es como bastante, o sea, qué sé yo, tenés a, lo, a los soviéticos que son los malos, viste toda la conspiración soviética y toda esa historia que, bueno, nada, o sea, pertenece mucho a esta época. El color está mucho más realzado en esta película, en esta serie, que está bueno eso porque es como, o sea... Lo, lo, lo tenés como mucho más eh, potente todo lo visual que tenías en las temporadas anteriores. Que eso está buenísimo. O sea, que a, a mí me encantó, la verdad, eh, en, en, la, la, la adhesión del, del, ma, del mall, de este shopping donde van los chicos a comprar ropa y donde Eleven tiene toda una escena ahí comprando ropa y, y consumiendo, básicamente, de nuevo, todos los, los, los valores de, de Reagan de aquel momento. Eh, bueno, eh, ella... Eh, en. Está, está como todo, todo lo visual de las temporadas anteriores está llevado a como algo copado. No sé, a mí me gustó. Ahora, de las tres temporadas es como la más floja en cuanto a historia. Y yo creo que no es un problema tanto de la historia en sí, porque la historia es interesante, ¿viste? O sea, no, no, no es que te aburrís. El problema es que se crean. Muchos personajes que en las primeras dos temporadas tenían una, un protagonismo muy fuerte, en esta temporada ya lo pierden. El caso más emblemático de ellos es Will que antes era como el secuestrado y ahora es como un personaje más que no saben muy bien para dónde llevarlo. Eh, eh, lo mismo con la mamá de Will, que antes era como la madre en busca de su hijo, ahora es simplemente una mujer eh, medio borderline ahí buscando como... O sea... Eh, Nada, tratando de eh, resolver un misterio a los gritos, básicamente, ¿no? O sea, es como el, el arco que le hicieron a la mamá de Will que, digamos, como que la nerfearon, ¿viste? O sea, venía... venía... Con, con un arco súper interesante y acá es como que, bueno, lo rebajaron, viste lo diluyeron, lo convirtieron en medio una, un estereotipo de ella misma. Y, y no, a mí me parece que en ese sentido no mejoró. Eh, la historia en sí hubiese funcionado mucho mejor si era una película, porque hay un montón de subhistorias, subtramas que realmente no, no se o sea, sí se desarrollan, pero son... Engorrosa, sobre todo en los primeros capítulos. Los primeros capítulos de Stranger Things 3 son aburridos, o sea, son lentos. Te, te, te aburren y, y no te no te, no te te llenan tanto como en la, en la primera temporada. Vos ves el primer capítulo y ya estás adentro, ya decís como, sí, loco, yo quiero ver esto toda la serie. En esta es como, bueno, me voy a bancar el capítulo 4 pero porque es esto y porque, bueno, ya está. Después los otros cuatro capítulos ya empieza a agarrar ritmo. Ya empiezan a aparecer algunos personajes más interesantes. Eh, se empiezan a generar relaciones entre personajes más interesantes. Una de las más interesantes de todas que... La, la, la. Bueno, la, la quiero comentar más tarde porque ahora, ahora lo van a ver. Pero eh, otra de las más interesantes es la, de, la del espía este ruso que eh, se, se junta en la. como en la búsqueda ahí de. de, de los chicos y de toda esta conspiración. Después. Eh, está. Bueno, no, tiene, tiene algunas cosas buenas. Eh, el, el tema principal, creo yo, es el es como que ya, bueno, nada, hasta llegar al punto interesante, perder cuatro capítulos ahí en esa historia, es como muy, es mucho, la verdad, es mucho y, y no sé cuánta gente perdonaría eso comparándolo con la anterior. Obviamente todo el mundo lo perdona y ya fue, lo ves y te gustó y ya está. Pero pero bueno, es, es intenso, hay que bancarse esos primeros cuatro episodios. Eh, después, nada, un par de historias que es como que, alguna por, por una cosa que, que no sé, es como que en general ya, ya hay una, una review como más, más intensa que, que se va a publicar en films probablemente mañana. Eh, pero así en líneas generales es como lo que puedo decir. De, eh, de todas es la que menos me gustó, por más de que tiene algunas cosas muy, muy copadas. Al personaje de Max lo cambiaron totalmente. Parecería como que Max es un personaje que ahora sirve para o sea, te sirve para el guión, ¿viste? O sea necesitábamos una chica que represente como el lado rudo, que se presente como una chica ruda y un skater bárbaro, la tenés la Max de la segunda temporada. Ahora necesitamos una chica más como feminizada y como más eh, que, que le guste comprar vestidos y que le guste esta cosa para, para que él tenga su momento de, de amigas que, ojo, me re gustó. E, esa, e, eso es lo que más me gustó lo que, el desarrollo de ellas dos como amigas. Me hace acordar mucho, yo tengo una hermana más chica y me hace acordar mucho a ellas dos. A, perdón, a ella con sus amigas. Es como que está bien laburado eso, ¿viste? Eh, pero de repente te cambiaron completa, radicalmente al personaje de Max. O sea, es otra persona acá. Eh, pero bueno, qué sé yo, vieja. Cada quien tiene, tiene su, sus ideas. El, el, la, la, la relación que hay entre... Me, me, me decepcionó muchísimo la, la escena donde vos los tenías a al personaje de Steve y a la chica, la hija de Uma Thorman, que es la actriz de, de este personaje, que yo ya veía un arco así de enamoramiento. Y tenían esa escena de ellos dos drogándose, va, que los habían drogado los rusos, ¿viste? Y que están ahí bailando en el centro comercial y medio que se están por confesar el uno al otro y que, qué sé yo. Y de repente, no, sabes qué? A mí me gustan las chicas, le dice la otra. Y yo estaba sentado y digo como... ¡Bú! o sea, como que loco, o sea, te entiendo que eh, está bueno de diversity, la diversidad, ya lo hablamos con el tema de, de Ariel Negra y todo eso, pero, cuando, pero acá se, estaba, se sintió muy forzado, loco se, sinto, se sintió, sabes cómo? como la película de Star Wars The Last Jedi, ¿viste? que era como, bueno, te doy a dar vuelta a la idea que vos tenías y te voy a mostrar algo que es una cagada, esto no qué sé yo, o sea, hay, hay veces donde donde funciona bien y veces donde no, no, loco, donde no funciona, donde antes de que me. antes de que me, me, me des vuelta la, la, la. idea o que me des vuelta el arco argumentativo. Haceme eh, lo con creatividad acá. Es como un anticlímax tan. Cuántas. Yo estaba por postear en el Instagram tipo couple goals ahí con ellos dos. Y no pude, porque no, porque nunca van a ser pareja y porque no se puede. Esto. Como que no sé. Y aparte es como que no, 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 me, no, no me cerró, man. Y mirá que yo siempre. Es como que, bueno, ya lo dije en el de la sirenita que, que, que es negra y todo eso. Es como que siempre. nunca no, no, eh, Pero acá la diversidad por la diversidad apareció. No sé. Parecía como, bueno, ¿y cómo hace? No sé, man. Esto ya como que no no, no, no lo entendí. No lo entendí, loco, no entendí el por qué. Eh, me gustaba mucho esa pareja aparte. La verdad que los había re y me cagaron. Básicamente es eso. O sea, yo, soy, yo soy, al final me quejo de, de, de la boludez, pero la, yo, yo soy el más pelotudo de todos. Entonces, ¿Vos viste Stranger Things, Monty?
1: Eh, la primera temporada vi un par de capítulos y la verdad que me gustó. Uh -huh. Después ya la segunda empecé y no, no pude enganchar.
0: No, no, no. Es que la segunda ya empieza a complicarse y la tercera ya los cuatro... Que había... Se va todo. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Después el final está muy lindo. El final de la, la tercera temporada está muy lindo. Pero había una cosa que me jodió también bastante que era el, el, el tema de Will. Que, que Will es el... Eh, a, tiene una escena donde él es como que no es como el, el que se quedó chiquito, el que no quiere crecer, ¿viste? El que no quiere pasar a ser adolescente y mirar, eh, ponerse de novio y toda esa historia. Y a mí como idea me había parecido re zarpada porque claro, en la primera temporada Will es el que le roba en la infancia, básicamente, porque lo, lo secuestran estos monstruos. Y eh, como idea... Como concepto me parecía bueno eso. Claro, él se perdió parte de, de un año, por lo menos, de, de pasarlo con sus amigos. Y encima después tiene al bicho este que se le metió en la boca y que vomitaba cucaracha. Entonces le, le arruinaron la infancia al pibe, básicamente. Y entonces como concepto estaba buenísimo. Ahora, ese concepto que me parecía genial, en la serie termina traducido como a... No, bueno, pero yo, vos no podés salir con amigas y yo quiero... Es como que no, no ya está, no listo, se, se termina ahí, en una especie de histeriqueo de Will y listo. Y, y Es como que sentí que se podía indagar tanto más en esa, en esa idea y, bueno, eligieron que no. Eligieron poner las la, la, la pilas en otro lado. Y, a ver, visualmente está muy buena, pero eh, nada, yo creo que ya está, viste, Stranger Things, ya otra temporada más, ¿qué vas a hacer? Se fini. Ya está, sí. Hay que, hay que cerrar, hay que saber cuándo cerrarlo, ¿viste? hay que saber cuándo parar. Muy importante. Porque si no, a ver, de, de repente tenés, no sé si viste Monty Dexter. Sí, claro. Y Dexter, la primera temporada de Dexter es una fiesta, la segunda también. Sí. Después ya empiezan a flashear. Después de la quinta temporada, ya ni ellos sabían qué querían hacer, ¿viste? Y, y esto, bueno, corren el mismo riesgo. Acá ya te estamos perdonando porque, bueno, viste, eso de Stranger Things, todo bien. Pero ya una cuarta ya no sé si se la perdonan. Hay una escena post crédito en, en Stranger Things 3. No sé si la vieron. Está bueno. <ríe> o sea, te dice que ya va a haber una, seguro. Eh, bueno, dato, dato interesante. Ahora, ahora les voy a hablar un poco sobre El Rey León. Pero, chicos, una noticia zarpada. Se encontraron tres guiones de Stanley Kubrick... Eh, sobre, bueno, sobre tres eh, películas que, va, en realidad no son guiones en rigor de verdad, o sea, no es un guión terminado, sino que eran como, como si yo te dijera borradores de ideas, ¿no? Eh, los tres tienen mucho que ver con la vida en, en pareja, la vida en, en parejas casadas. El primero que se encontró se llama Married Man, o sea, hombre casado. Y, tiene, y son 35 páginas con anotaciones escritas a mano por Kubrick. Después había otro que se llama Jealousy, que son 15 páginas. No, 13 páginas con material escrito y que parece que eh, este no era tanto un guión, sino que era como una, una bajada de ideas, ¿viste? De, de Kubrick que hablaba sobre el resentimiento y los celos en una, en una pareja. Y después está el tercero, que se llama Perfect Marriage, el, el casamiento perfecto o, o, el, o la, la pareja perfecta, por así decirlo, que eh, también son siete páginas con anotaciones. Todos, si nos fijamos bien, eh, parece que algunas de todas estas ideas terminaron quedando en el borrador final de Ojos Bien Cerrados. Se ve que es algo que lo tenía bastante interesado a, a Kubrick sobre ese tema. Eh, nada Es interesante que se descubran estas cosas porque aparte, qué sé yo, es un director de, de, de toda la historia, es como recuperar historia del cine y también es un poco un, un, echar un vistazo un poco a, lo, a su como a su, a su matriz creativa, ¿no? O sea, vos, vos Monty, ¿conoces algo más sobre esta historia?
1: Um... Kubrick no es muy conocido por los guiones, ya que siempre escribía con diferentes tipos de personas, ¿no? Para, para guionar Ajá. las películas. Pero lo que más reconocemos de Starry Kubrick es él como director, ¿no? Sí. Realmente. Sí, es que él, que
0: él mismo confesó, ¿no? Que él no era un buen escritor.
1: No, no, él lo ha confesado, claro. Él era un director. Digo, es Hoy sí, empezamos sí. en un director de cine y aparece Kubrick en el top 5, por mm. lo menos. sí. ¿No? Y así que está muy bueno esto de que encontraron unos nuevos guiones, pues de alguna manera nos meten en el proceso creativo de él, ¿no? en lo que tiene que ver con el tema de las relaciones humanas. Se ve que bueno, el tema de la infidelidad para él era muy importante.
0: Claro, ¿a vos cuál es tu pérdida de Curry favorita? ¿O
1: alguna eh, de tus favoritas? Y Posiblemente la naranja mecánica.
0: La naranja. Es que la naranja es la primera que ves. de cubre. es como lo, 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 y, y te la flashea. Yo cuando era adolescente y la veo por primera vez esa, flasheé. O sea, estuve sí, en... en ¿Eh? Se lo... ¿A vos te ¿Cómo? ¿Cómo? La escena
1: de el, la leche, que van a ir a tomar leche y la escena en, en que le abren los ojos y lo hacen ver todas esas imágenes. Esa escena es tremenda.
0: Yo hace mucho que no veo la naranja mecánica. Hace mucho tiempo. Pero me acuerdo de la primera vez que la vi... Fue cuando, cuando tendría, no sé, 16, 17 años que me había empezado a interesar el cine y, y ya arranca con ¡pum! Esa, esa música ahí de eh, toda como con, con sintetizadores y los... Así. Es, una, es una película muy buena para empezar a... O sea, porque de todas maneras es bastante digerible por el público general. O sea, vos podés mostrársela a un amigo que capaz no mira nada de cine y el tipo la... la, la o sea, no es como mostrarle a Razerhead, ponerle no, entonces. Eh, Pero como la flashe. Nah, después, o sea, eh, el resplandor. gente que uh -huh.
1: la gente que no le gusta mucho el cine tampoco es muy amigable con David Lynch.
0: No. Eso es verdad. Pero David Lynch es un amor. <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Cómo no lo puedes querer? <risa> Head
1: es la primera y es como
0: que es. Head, a mí, honestamente, es de las que más me cuesta ver de él. Es, eh, es, o sea, está. Lo bueno que tiene Head es que. Eh, tiene como... Vas viendo un poco cuál es la onda de Kubrick. Sí. Pero él se convierte en Kubrick después de Blue Velvet. David Lynch. Eh, perdón, en David Lynch, ahí está. Eh, Lynch. De, después, de, después de Blue Velvet. El tipo... De hecho, vos en, en detrás de escena todavía el tipo no tenía el hopo. No tenía... El, o sea, su característico David Lynch. su David Lynch se creó después de Blue Velvet. Vamos. En Twin Peaks también. En Twin Peaks, claro. O sea, en Twin Peaks ya empieza a ser... Ya empieza a ser él. Ya es, eh, Pero bueno, eh, y después de Kubrick otra... Después él también tiene esto... Bueno, el resplandor. A mí siempre me encantó el resplandor. Hay, bueno. hay, hay posiciones encontradas sobre el resplandor. El primero que tiene posiciones encontradas sobre el resplandor es el eh, Stephen King, que odió esa versión del resplandor. La odió al punto de que hay otra versión del resplandor. Yo no sé si la viste, man. Que el, el, el tipo hace, o sea, el tipo hace, eh, hay, no, no, no está dirigida por Stephen King, pero Stephen King dice que es como la mejor adaptación de, de la novela y era lo que él realmente pensaba. Era una miniserie o era como una serie cortita y no está tan buena. ¿eh? No, sí, tiene algunas ideas que están buenas, pero el resplandor de Kubrick le pasa el trapo. bueno, le gustó por un
1: tema de fidelidad y no y, pudo sí. reconocer que al fin era una película también, uh -huh. con todo el lenguaje claro. cinematográfico que... Es
0: muy sí, sí, es que de hecho vos lees el libro del... ¿Vos leíste El Resplandor, el libro? No. El libro del Resplandor es muy distinto de la película, M más como, como muchos libros, ¿no? Pero, pero es como que yo me imaginé, conociendo, conociendo la literatura de Stephen King, me medio que me imaginé que iba a ir por otro lado, pero es, en serio que va por otro lado. O sea, es como que las cosas que decide destacar Kubrick en la película son muy distintas a las que se destacan o a las que le pone énfasis King en el, en el libro. Eh, igual está buenísimo porque es como leer otra mirada del, del mismo tema y, so, sí. y, y no es que estás viendo una adaptación pedorra o sea, perdón, una obra original pedorra como... como o, o que es ampliamente superada por la versión cinematográfica. Estás viendo un... estás leyendo un re libro o sea, te, te, está, está buenísimo. Entonces, nada... Eh, es importante ver a Kubrick, gente, es importante. Después bueno, que...
1: Acá comentan 2001 también.
0: 2001. Do, 2001 a mí me encantó. Yo la primera vez que la vi... ¿A vos que no, no te gustó mucho? A mí me encantó. Ah, ya o sé. Sea, fue la primera
1: película del espacio que realmente me hizo viajar mm. en el tiempo y de, 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 de todo sentidos.
0: Mm. Tiene la, la, la escena del final que es un viaje. Ese está, o sea... Pues sí. Y después tiene... Eh, Giorgi Ligetti hizo la música ahí para, para Coso que... Es de la. Es de, creo que de, de las músicas más aterradoras que escuché en, en una banda sonora así de películas, más de una película de ciencia ficción. Cuando ellos descubren el monolito, hay un tema, hay una música, no me acuerdo cómo es que se llama el, el tema, pero. que es como todo una. es como todo un, un coro de voces, pero que están como. como que están en, en distintos tonos y, y son como todas voces así sufriendo y cosas así, se van realzando cada vez más y le mete ahí un órgano y como. Te cagás en las patas, loco. Te cagás en las patas, básicamente. O sea, un, un es un, un, una placa negra. ¿Quién en el planeta logra hacer que una placa negra te haga cagarte en las patas? Bueno, Kubrick.
1: Entonces,
0: uf, debe ser. Yo esa, esa es una que quisiera ver en el cine, la verdad. Nunca pude. O sea, acá en Argentina hay varios ciclos de cine... Que se, que se hacen en los distintos. En, 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 por ejemplo, en el Malva, en el Gomont y eso, pero nunca vi una. una Aparte, imagínate verla en. O sea, en anamórfico, como se ve veía en esa época, en fílmico, que seguro debías ver el grano, las cosas. No sé era una flasheada lo que lo vieron. Una bomba. Y ver eso por primera vez, que es de. No es, o sea, es 1969 esa película, más o menos. A ver, es, no, no es tipo ya había salido Star Wars, no. Era el principio, el principio. De hecho, hay teorías conspirativas que dicen, bueno, que, que, que a Kubrick, después de hacer eh, eh, esta Odisea del Espacio, los, los llaman de la NASA para hacer una versión de, del, del viaje a la Luna. Las teorías conspirativas dicen que es el material que vemos ahí. Yo personalmente no lo creo. Lo que sí creo es que lo podrían haber llamado para hacer una una versión del coso, por si no llegaban a la luna. Tipo, bueno, si no llegan a llegar... Retrucho. Eh. Retrucho, man. Re. <ríe> Entonces, eh, pero no, no me parece descabellado que lo hayan llamado para decir, che, bueno, si llega a pasar algo, tenemos esta por las dudas y decimos que lo hicimos y ya fue. O sea, no, pero hay, hay toda una teoría conspirativa que va mucho más a fondo sobre el, sobre el viaje, a, o sea, sobre Kubrick, el, la falsificación del viaje a la Luna, la persecución de Kubrick después de haber hecho esto por la NASA y por el gobierno estadounidense y que todo culmina en ojos bien cerrados. Que la gran pregunta que se hace la gente después después de haber hecho esta, esta película y después de la, su supuesta colaboración con la NASA, que todo esto, quiero aclarar, son suposiciones y es teoría conspirativa, ¿ok? O sea, no, no estamos flasheándola por, por las dudas, ¿no? Porque esto, pero lo que se, la, la teoría dice que, claro, ¿por qué Kubrick, un tipo que nació y vivió en Nueva York, cuyas películas muestran, o sea, tienen un claro tinte eh, neoyorquino en muchas cosas. porque un tipo así, de golpe, de un día para el otro, se va a filmar toda su filmografía a Inglaterra, aislado de todo el mundo porque el tipo vivía en un castillo que ¿quién se lo pagó? Digo, ¿quién le pagó eso? Y financiando películas que realmente son infinanciables en aquella época... Y que aparte decide filmar Ojos Bien Cerrados, que es una película que transcurre en Nueva York, pero que está toda filmada en Londres. O en, o en Londres o en algún lugar ahí de Inglaterra. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no fue a filmarlo en Nueva York? ¿Había algún cagazo de ir a Estados Unidos? Hay algo ahí. Ay, no sé. No sé. Eh, y después, bueno, con todo lo que implica, Ojos Bien Cerrados, ¿no? La peli toda la sociedad secreta y toda esa historia o sea es descabellado pero como que decís y bueno qué sé yo eh? o sea como que si alguien me lo cuenta así y me tira un poco más de datos yo digo che, sabe qué? yo compro o sea mira, sé que no es verdad pero te lo compro, amigo. Te lo compro y se lo voy a contar a alguien. O sea, o sea, no sé. No eh, sé. Y hay muchas cosas más que, que sugieren, como qué sé yo, como el, el, el. Como que en el resplandor hay bastantes indicios, ¿viste? Que, que el, el, el nenito tiene, una reme, tiene un buzo que es de, 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 la, de la nave de Apolo, ¿viste? Pequeño eh, detalle. Pequeño detalle. Hay como. Cosas ahí tiradas que... Bueno, que vos decís como... Capaz que cualquiera, ¿viste? Son todas coincidencias y... y pero... Pero... Andás a ver... Uno nunca sabe... qué sé yo Kubrick, ¿eh? Los misterios de ahí detrás de... Detrás de un director que de por sí era bastante misterioso. Hay muy pocas entrevistas a Kubrick. De hecho, casi no hay ninguna. Eh, y ahí... Y él mismo no era una persona que le gustara mucho dar entrevistas. Ni, ni ser muy público en cuanto a su persona. Entonces, nada... Sí, es una figura del mundo del cine muy envuelta en misterio. Capaz para otro video sobre Hollywood desnudo. Entonces, eh, Stanley, Kubrick. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick falsificó el viaje a la luna. Entonces, te digo, puede tener altas visitas, loco ese. Ya, ya debe haber alguno. Por lo menos, en seguro. inglés ya debe haber alguno seguro. seguro,
1: seguro.
0: Pero bueno, eh, así que bueno, eh, eso es sobre Stanley Kubrick. ¿Vos sabías algo que querías agregar, Monty, de ahí?
1: Eh, no, personalmente decir que me encantan las películas que hace. Hay <risa> oh. Otra película que se llama Barry Lyndon, que está muy sí. bien, que se la recomiendo, son películas largas en general, pero...
0: Dura como cuatro horas, Barry Lyndon. Sí,
1: es eterna. Mm. Pero viajarse en el tiempo es, viste, bueno, es una experiencia total.
0: Sí, una experiencia así. Yo me acuerdo que la tuve que ver, la vi, la tenía, la tenía en un verano, hacía mucho calor y la vi en dos sesiones seguidas. Porque la primera, o sea, la, se, se había hecho muy tarde. Me quedé dormido, la vi de nuevo después más tarde. Y después la volví a ver otra vez completa, así en su, toda su extensión, pero mucho más adelante. Tremenda peli, Barry Lyndon. Bueno. Sí, sí. Así que bueno, Stanley Kubrick, gente. Después, eh, bueno, eh, película que sale esta semana, El Rey León. ¿Quieren que hable un poquito sobre El Rey León? Voy a hablarles sobre la peli y... Un poco de impresiones sin spoilers, aunque no hay mucho para spoilear, ahora les voy a contar por qué. Eh, eh. Pero. Eh. A ver, el Rey León es una película nueva eh, de, de live, bah, live action, es en realidad toda, toda en CGI, toda en imágenes generadas por computadoras, es de Disney. El director es John Favreau, que la verdad que a mí me tenía bastante entusiasmado, porque John Favreau es el director también de la adaptación live action de El libro de la selva. Que para mí, de todas las live action, es la mejor y por lejos. O sea, es una película que a mí me gustó. Honestamente, me gusta más que la original. eh Y yo sé que es como fuerte decir eso porque El Libro de la Selva es la última que, que en la que Walt Disney estuvo involucrado. Tiene sus cosas y todo. Pero a mí, personalmente, si ahora mismo me preguntaste, ¿cuál de las dos querés ver? El Libro de la Selva. El Rey León es una es una película, de bueno, de 1994 que... Para mí es una obra maestra. Es de las mejores películas de Disney que hizo en su historia. O sea, es un Hamlet, obvio, pero es de de es de las mejores historias. Una, una película que la puedes ver millones de veces y te vas a seguir emocionando. Un score de la reputísima madre hecho por Hans Zimmer que que rompió todo esto... No, Hans Zimmer no es. es eh, ¿Hans Zimmer o Howard Shore? ¿Me averiguás eso? Que es, estoy casi seguro que es Hans Zimmer, eh, pero por las dudas. Eh, y después, eh, al final no era ninguno de los dos, ¿viste? <risa> pero bueno, yo tengo ese tema con, Hans, con la sí. música. Ahí está. Sí, era Hans Zimmer con colaboraciones de Elton John también. esto Una paleta de color nunca antes vista. Una historia... Eh, bueno, la historia ya lo dije. Eh, es una realmente una obra maestra de la animación, del cine y de las historias en general. Eh, una película que a mí particularmente me... me o sea, nada, es, es una película que a todos nos llegó de alguna manera muy, muy fuerte. Eh, y la... O sea, que no es una película que haya que sí o sí hacerla. Es como querer hacer una remake del Padrino, ¿viste? O sea, no, no hace falta, man. ya es, Digo... Una cosa es hacer una, una remake de, qué sé yo, La Bella y la Bestia, que también es una obra fantástica, es increíble. Pero La Bella y la Bestia entiendo que se pueda querer hacer una remake o una cosa así. Ahora, El Rey León es algo intocable es, es como muy difícil hacer algo que se le parezca o es como decir, bueno, ¿qué le podemos cambiar o qué podemos hacer sobre El Rey León? Nada, man. ¿Qué podemos hacer sobre El Padrino? Nada, ya está. ¿Qué podemos hacer sobre Odisea del Espacio? viste Nada, ya está. Eh, lo, digo... Si, si a mí me juntan entre, bueno, hay que hacer remakes de Disney, se me ocurren muchas más que El Rey León. El Rey León no la tocaría, pero bueno. Eh, John Favreau me, me entusiasmaba un poco porque dije, bueno, por lo menos lo va a llevar hacia un lugar que visualmente puede llegar a ser muy interesante por el tema del libro de la selva. Después está el tráiler que salió, que el tráiler era una copia plano por plano de, de, de toda la película, básicamente. Y ya digamos que no te mentía, porque la película El Rey León, esta nueva versión de 2019, es una copia, es un calco plano por plano de la película original, al punto de que hay veces donde, donde no distinguís esto, visualmente la película es impresionante. Te digo, o sea, los animales ya son de verdad. A mí no me engañas, eso no es CGI. Ahí se trajeron a los leones en serio, les enseñaron a... Yo creo que es más fácil traerte un león enseñarle a hablar, enseñarle a actuar, que hacer todo el quilombo este que armaron, o sea es impresionante el cosa, o sea es más fácil, es más fácil conseguirte todos los animales, llamar animales, enseñarle a hablar a un elefante, viste, o sea y filmar como que la calidad de esos renders es como mierda, o sea ya, que, o sea Parece como esos videos que ves en YouTube donde, tipo, te muestran, esto es el Minecraft, pero con gráficos de 4K en Ultra HD, que qué sé yo, que lo ves para Esto no es el Minecraft, esto es otro juego. Bueno, lo mismo, loco, lo mismo. O sea, esto es hiperrealismo, pero llevado a un nivel eh, impresionante. Impresionante. Ahora, la peli es un calco de la, de la original, sin el alma de la original, y ese es un problema. Eh, las voces está, están buenas destaco especialmente la de Donald, Donald Glover está también la de, la de Seth Rogen haciendo de Pumba, que es una fiesta eh, Beyoncé haciendo de Nala también está muy bueno eh, esto, pero la peli en sí todo el tiempo todo el tiempo, cada momento que pasaba yo sentía que estaba viendo una pantalla como un plástico y detrás estaba la película original entonces todo el tiempo todo, yo me emocionaba porque escuchaba el score de Hans Zimmer y me salían las lágrimas, porque eh, lo escuchaba a James Earl Jones, que es la voz original de Mufasa y que usaron distintas grabaciones, y me emocionaba. Pero mientras veía la pantalla, yo estaba diciendo, córranme estos bichos y pónganme la peli real, porque me estoy emocionando con eso, no me estoy emocionando con esa película. Y entonces, por un lado me puso un poco mal, porque digo, bueno, claro, o sea, sí, visualmente es impactante y todo lo que quieras, pero me demostró que la peli está muy por encima todo ese nivel emotivo y todo eso, no, o sea se nota que es una máscara esta película se nota que es una máscara de la película original y una máscara que si bien vos podés decir, bueno, sí, pero el CGI está mucho mejor hecho y está en 4K y coso, a mí me gustaba más la otra, o sea, a mí me, ¿para qué le pusiste una máscara más linda una que, que, que tenía su su, su, su detalle y sus cosas artesanales y lindas que esta nunca lo iba a lograr. Hay dos cosas que me hicieron, que viendo esta película, me hicieron recapacitar sobre la original y me hicieron quererla más. O sea, me hicieron como que, que, que la extrañe más mientras la estaba viendo. Una de ellas es los personajes. Eh, cuando vos ves en el Blu-ray del de Rey León y en el detrás de escenas de y en todo eso, los animadores todos coinciden que una cosa muy difícil era lograr darle a animales salvajes una personalidad única y que los diferenciara entre ellos, ¿no? ¿Cómo haces para que tres leones se vean distintos? ¿Cómo haces para que diferenciar a Simba Cachorro de Nala Cachorro? Suena re fácil porque ya viste cómo lo hicieron. Pero es un laburo impresionante y los tipos te mostraron en la animación cómo haces, cómo haces, por ejemplo, para que Simba se diferencie de Mufasa cuando los dos son adultos, ¿viste? Entonces hay una mirada que tiene Mufasa en El Rey León, la original, que, que estaba pensada, estaba muy buscada y que es inconfundible. O sea, yo te muestro una foto de Mufasa y vos sabés que es Mufasa y que no es Simba, ¿viste? Entonces... Eh, y a, a una mirada más inocente en Simba, más como menos curtido, que tenía que Mufasa sí la tenía, ¿viste? Y, y en esta película todo eso no está. Entonces te hace apreciar más la original. Decís, ¿dónde está toda esta emoción? ¿Dónde está la mirada de Mufasa? En esta peli lo lamento, man. O sea, lo hiciste súper bien, pero no está la mirada de Mufasa. No Cuando... triste lo que diciendo. Es súper triste, man. Es súper triste. Yo estaba, estaba viendo el coso. Hay un momento donde Simba se mira al reflejo. Yo, yo a esta altura no estoy spoileando nada. Si no viste El Rey León y, está, y tenés edad suficiente como para entender este podcast, o sea, para entender estas palabras, amigo, tenés un problema grande si todavía no viste El Rey León. Eh, anda a mirarla ya. Así. Pero bueno, el momento donde Simba se mira al reflejo y mira... Bueno, y tiene toda esta charla con el padre y que qué sé yo, es... Eh, nada, es como que... Fue fuerte. Ahí, también cuando Simba lo encuentra al padre ahí tirado después de la estampida y va y se recuesta con él. No tiene el mismo nivel emocional. Y miren que se entiende que lo buscaron en esta película. Aparece Scar. Que ahora que soy grande me doy un poco cuenta lo hijo de puta que era Scar. Pero esto bueno, ya es dejándolo de lado, ¿no? Pero como que cuando era chiquito, sí, bueno, Scar el villano. Pero ahora me doy cuenta lo manipulador que era el hijo de puta. Sobre todo en la escena final. Que le dice Simba. ¿Por qué no le contás a las, a las leonas que vos mataste a tu padre? Sí, bueno. Y Simba está como, no, 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 pero yo no lo maté. Sí, lo mataste, hijo de puta, ¿viste? Así, yo esa parte, o sea, ahora lo, lo, lo voy a volver a ver en la película porque quiero volver a ver la original. Pero no me lo acordaba tanto, así, el nivel de como de, de manipulación que tenía Scar y el nivel de cómo manejaba la mentira y cómo de esa manera manipulaba tanto a las hienas como al resto de los leones... No me lo acordaba tan fuerte. Pero bueno, dejando eso de lado, que también es de nuevo reminiscencias de la peli original, ¿no? esto eh, Falta eso. Y que, que es una de las cosas que me hizo como revalorizar la original. La segunda cosa que me hizo revalorizar la original viendo esta es todo el tema que, eh, que ya se vuelve como más psicodélico en, en, la, en la película. ¿A qué me refiero? El Rey León tiene sus momentos musicales. Y en los musicales, lo que, lo que a mí más me gusta de los musicales es ese momento donde se desprende el verosímil, ¿viste? El momento en donde pasamos de lo que es el verosímil, la jungla y lo real, a de repente una visión un poco más psicodélica y las plantas tienen otros colores. Y esto no está en esta película. En el Rey león original, por ejemplo, en, en eh, Quiero Ya Ser El Rey, la que canta Simba al principio, para perderlo a Sasu, eh, hay un momento donde él se eh, o sea, cuando le dice, yo no lo creo así, salta. Salta sobre una roca, ¡pum! Cambian todos los colores y se vuelve como todo, o sea, súper brillante y completamente don, donde los, los mismos animales, el color de los animales, el color de los flamencos, eh, los elefantes, como que todo adquiere como un color y una vibra que, bueno, que lo transforma ahí de repente en un estado musical puro, ¿viste? Un momento donde Sasu aparece volando y dice como, ya está, si esto es la monarquía, yo me voy. Y... Y entonces eh, él está como volando ahí y el, y el mar se convierte como en las rayas de una cebra que después lo patea. Es como que súper psicodélico eso y súper, bueno, digno de un musical. Y en esta peli, si bien es hiperrealista que sorprende, todo eso no está. Y entonces, de repente, esta, cuando él canta esta canción, es como, bueno, está ahí corriendo entre los animales en el agua y listo, ya está, fin. Eh, lo, lo, donde más se nota es en la escena de, de Scar, cuando le dice el de Be Prepared, la de, la de eh, la, bueno la, la canción de Scar, ¿viste? Que, que está todo verde, ¿viste? Ahí todo, todo como... Alusiones incluso al nazismo hay ahí, ¿viste? Y acá es como... Una cosa medio lúgubre, oscura. El cementerio de animales, vieja. El cementerio de animales en la, en la película es... O sea, es un lugar lúgubre y completamente fuera de la realidad. Entendés que los tipos se encuentran con las hienas en la calavera de un elefante que más que un elefante parece un mamut del tamaño de esa calavera. Es gigantesca. O sea, yo no creo que esa, que esa calavera se se, con, o sea, se condía con un elefante en la vida real de lo gigante que era. Y, y a mí, por lo menos, me impactó. Y en esta, el cementerio de animales, sí, se ven un par de huesos de elefantes, se ven un par de no, cosas. La por la sí, la bajada por la columna vertebral, de vertebral que tampoco se condice con Es completamente irrealista, pero es inolvidable. Esto. Eh, y... Y en esta peli no, en esta peli es todo más realista. Está todo, todo muy eh, anclado en una realidad muy, muy fuerte que está impresionante bien hecha, pero que le saca el alma a muchas escenas. Se la saca, eh, la despoja de su alma. Así que nada, eh, la verdad es que tengo ganas de volver a ver la peli original del Rey León, eso seguro. Eh, hay cosas lindas que tiene la, la nueva, por ejemplo la escena de Mufasa hablándole a Simba desde una nube. Acá lo hicieron como. No, no hicieron la cara de Mufasa, hicieron como una vers, como una versión más eh, suge, sugestiva. Como que se mezclan la, la, la nube de la tormenta con los rayos y te sugiere una cara de Mufasa, pero no termina de serlo. Entonces es como que bueno, está, pero no está. En, eso me pareció inteligente, me pareció como copado. Eh, hay otras cosas que no las que, que bueno que la, las van a ver en la review ya con, con más spoilers y más detalles, pero, pero que realmente no las entendí por qué decidieron eso.
1: Las nuevas generaciones que no vieron El Rey León Viejo, hmm. ¿pueden disfrutar esta
0: película? Yo creo que sí, pero si ven la original la van a disfrutar mucho más. A ver, por ejemplo, El Libro de la Selva, a mí me parece que la un chico disfruta más la nueva que la, la original. A mí me gustó más El Libro de la Selva nueva que la original. Eh, pero esta... Es muy difícil competirle al original porque el original es una obra maestra. Es muy difícil competirle una obra maestra. Es como querer hacer un remake del Exorcista. Por más de que tengas los mejores efectos especiales y lo hagas increíble, nada supera al, al cagazo que te da el original. Y acá lo mismo. Es muy difícil lograr esa identidad pura que tiene, que tiene el Rey León. Eh, entonces, nada... Eh, las voces están muy buenas igual, están muy, eh, Sasu John Oliver haciendo, eso les recomiendo si pueden que la vean en, en el idioma original en inglés eh, porque eso sí, te la, te la pilotea bastante, hicieron un gran trabajo de voces, pero en general tiene este tema, tiene este tema Está, perdió el alma, gente se fue, desapareció <risa> eh, así que bueno eso en cuanto al Rey León chicos, se acerca la peli nueva de, de Tarantino la de y con esto me digo que vamos a cerrar porque si no nos estamos pasando del tiempo pero no importa eh, se acerca la nueva peli de, de Tarantino el eh, de, um, esto, de Once Upon a Time in Hollywood y nosotros preparamos para Hollywood al desnudo un video que probablemente se publique en estas semanas que es el, uno sobre especialmente sobre Charles Manson y bueno, vos Monty lo escribiste lo escribí, escritor, la voz y el research en general. Sí. Ahora que se acerca la peli, puedes contarnos un poco de eso. Para que los que van a ver... O sea, se acerca, digo, en Estados Unidos va a salir. Acá en Argentina va a tardar un, como un mes más en llegar. Pero creo que en México llega un poquito antes. Así que, ¿les, les podés hacer un pantallazo general de lo que fue Charles Manson y de lo que representa y todo eso?
1: La verdad que fue un trabajo arduo de investigación porque... Sobre Charles Manson hay mucho escrito. Charles Manson ha inspirado muchísimas obras, uh -huh. eh, mu muchísimas películas. Hay libros, documentales, eh, hay en películas de stop motion, animación. Es como que no parás de encontrar datos e información. Y, y también hay mucho que se especula y se inventa alrededor de él. Claro. Entonces es una figura algo hermética, diría yo también.
0: ¿Qué, qué recomiendas leer ahí? Porque mucha gente probablemente va y busca en internet cosas ahí, pero pero capaz que ahí no está toda la información.
1: Sí, hay un, un hombre que se llama Robert Ressler, que es un tipo del FBI, que él lo entrevistó varias veces. Por ahí la mejor forma de entenderlo es a través de, de las entrevistas. Eh, que se le ha hecho a lo largo de los años.
0: ¿Te puedes acercar un poquito el micrófono así o sí. se te escucha?
1: Y también entrevistas a, la, a sus seguidoras, porque eso también refleja mucho cómo era el estilo de vida en el que se encontraban envueltos ¿no? en los finales de los 60. Uh -huh. eh, la verdad que fue una, una década con muchísima influencia en nuestra cultura y Manson cerró de alguna manera esa década, que es una figura muy oscura también.
0: Porque es como el. O sea, en esa época estaban todos los hippies y todo el movimiento así de, de pacifismo, antiguerra de Vietnam y todo eso. Y, y sí. Charles Manson es como que te muestra la otra cara de esa moneda.
1: Y sí, era un poco toda esta idea que existía en los 70 de crear comunidades autosustentables y la idea del hippismo, pero llevado a un nivel extremo. Y oscuro. Absolutamente.
0: En el. En, eh, ahí él estuvo. Igual él estuvo como. Eh, relacionado con bandas y con productores de música de aquella época
1: él de hecho, él tuvo una vida robando y prostituyendo, la verdad una historia terrible escúchenla después en, ahí en el capítulo de Hollywood al desnudo pero sí, también él cuando salió de la cárcel él había aprendido a tocar la guitarra estando en la cárcel hmm. en eh, y apenas sale, tenía la idea de sacar un disco y cambiar a la humanidad, viste, él era muy ambicioso también. Claro. Un soñador en ese sentido y pensaba que él venía a traer un mensaje a la humanidad que nunca se había escuchado. Y estando en Hollywood, en Los Ángeles, él se codió con Dennis Wilson, que es el batero de, el baterista de The Beach Boys. Uh -huh. eh, y hicieron fiestas, lo ayudaron a grabar un disco. Y ahí empezó toda su historia musical. Él consigue grabar un, un disco con también parte de su familia, que es bastante turbio el disco. <risa> tiene un par de temas que son muy oscuros. Tiene otros temas que están más o menos bien. Es como un folk country tranca, grabado así un poco rústico. No es que tiene muy buena voz, pero las letras también nos hablan sobre él. O sea, una buena forma de poder conocerlo es a través de, de las letras en su música. ¿sí? Claro, Se entiende un poco de filosofía. Y porque habla... Hay un tema que se llama Look at Your Game Girl, que mm. habla un poco de la forma en la que él manipulaba a sus seguidoras. Mm -hmm. Cómo les hacía creer que ellas venían de familias que estaban equivocadas y que él venía a traerles la verdad y la forma de vivir correctamente. Claro. Consideremos que manipuló un grupo tan grande, que en un momento llegó a ser más de 100 personas.
0: Todos en ese rancho, en más de sí. 100 personas.
1: Fueron y vinieron. Claro. No sé si en un día estaban comiendo todos a la noche 100. Claro. No sé. Pero... <risa> Pero, pero era un grupo grande. Gran, era un grupo muy grande. Bueno, los convenció tanto de su de su idea que hizo que varios, bueno, cometieran dos asesinatos terribles. Y en realidad dos no, un par más. Pero dos que son icónicos dentro de su historia.
0: Ahí tenés, te está diciendo la gente que está que no se escucha tan alto, Fíjate si el micrófono lo, lo, te lo puedes acercar un poco o de subirte el volumen de ahí del del, del otro.
1: Del, de bueno, la... ahí, ahí, ahí lo subí un poquito.
0: Ahí está. De la, de la cosa. Si no, ahora vos seguís contando. Está súper interesante. Yo te lo subo un poquito.
1: Sí, ahí creo que lo subí igual, ¿eh? Sí, bien, sí, estamos sí. bien ahí. Sí sí, 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 ahí me escucho mucho más fuerte. Ahí va. En un tema de dirección.
0: Sí, es un tema de dirección. Del, eh, Le tenés que entonces, hablar al, no a la parte de arriba, sí, sino sí, a la parte claro. de, a, de acá. Bueno, estado. chicos,
1: disculpen, es mi primer directo. <ríe> no pasa nada. Si les gusta, voy a aparecer otra vez. <ríe> no, pero, pero igual yo creo que la gente te lo pedía porque estaban interesados <ríe> en la historia. Seguro, seguro. Bueno, eh, el tipo entonces estuvo relacionado con la música, sacó un par de discos. Después... Viste con toda la movida del LSD y demás, él era un tipo bastante vicioso y entró en un momento muy oscuro. Eh, un narcotraficante, tuvo tu, un problema con un narcotraficante, con uno de los pagos y demás, y para empezar a sembrar el caos, un día se acercó a la casa de que estaban alquilando Polanski con su mujer Sharon Tate y cometieron un asesinato para, terrible. ¿Esto,
0: esto era para, para O sea, ¿lo de los asesinatos de, de Sharon Tate y todo eso era para pagar una deuda? No. no.
1: El, un, un asesinato de antes que era el de un profesor de guitarra. que, Sí, la verdad que habían tenido un, un, un problema con un narcotraficante y se acercaron a él porque era un tipo muy adinerado. Claro. Pero después no. La realidad es que la casa de Sharon Tate y Polanski, eh, el dueño de esa casa, uh -huh. era un productor que se había negado a seguir desarrollando un proyecto con Manson. Claro. Eh, entonces Manson. Enojado al respecto, porque le había negado la onda. También se había enojado con Dennis Wilson, porque lo habían echado de la casa, porque había llevado enfermedades venerias y había destruido autos y cosas eh,
0: así. Para, Dennis... Claro, él estuvo parando en la casa de Dennis Wilson. Claro, él lo hospedó junto a su hmm, familia. Sí. Y esto... Lo del tío, o sea, el... el, el una vez que, que... O sea, él se le agarra con el... Y a Dennis Wilson no le hizo nada después de eso.
1: No le hizo nada... Eh, lo amenazó una vez con matarlo se dice que le dejó una bala apoyada en la almohada claro como amenaza eh, después Denny Wilson murió ocho años después de que Manson cayera en la cárcel pero antes de que
0: o sea antes de que um, nos, hace un tiempo habíamos visto un poco sobre la historia de Ted Bundy acá en estos directos y qué sé yo y Ted sí. Bundy es como que por distintas distintas cosas es como que se fue como revelando su verdadera cara él hasta determinada edad era un tipo Entiendo. bastante como... Normal. No, normal,
1: bueno. No es el caso. Normal, evidentemente,
0: no sé. escondía un lado muy oscuro, pero lo tenía como reprimido. No, claro. En... estuvo
1: encerrado en correccionales desde que tenía 10 años. Claro. Es un tipo que a los 32 años era analfabeto.
0: Ah, no sabía...
1: No. Le hicieron un estudio de para ver sus aptitudes mentales, uh -huh. su IQ. sí. Y salió bastante alto, hmm. considerando que era analfabeto. O sea, seguro era un tipo inteligente. Sí. No quiero decir bueno, porque no lo era, <risa> pero inteligente hmm. para ser analfabeto. Hmm. Pero había pasado toda su vida en correccionales, encerrado en prisiones, así, en diferentes lugares. La realidad es que estuvo conectado toda su vida con la delincuencia. Claro. Y bueno, al final de su historia eh, se elevó a niveles horribles. Uh -huh.
0: Esto, y entonces el asesinato de este millonario, él es como que ahí prueba lo que es usar a su grupo para asesinar gente. Sí. Y de ahí es como, bueno, empecemos sí, con ese modo manos. superando. O, o ya antes
1: eh, ya antes hay, había récord. De... Al, al principio, o sea, cuando armó la comuna con todos sus seguidores, mm. él cometía algunos robos, claro. pero no trascendía desde ahí. Claro. Y digo, él a lo largo de su historia no es que era un asesino, iba matando gente. Mm él era un delincuente que robaba claro. de última lastimaba, tiene un par de cargos por violaciones, pero no por asesinatos uh -huh. eh, después cuando junta a su grupo en lo que marca el punto es este profesor de guitarra, que ellos le van a la casa para robarle un par de sus cosas sí. y después deciden matarlo y ahí empiezan la racha después claro. caen de casualidad un poco a la casa de Polanski y Sharon Tate porque en realidad estaban apuntando a Terry Mell. A, al per, al productor, productor este
0: que no le había dado pelota.
1: Exactamente. Y justo, bueno, estaba Sharon Tate con unos amigos que estaban volviendo a un restaurante mexicano. Y se encontraron con la familia Manson.
0: Se en, ellos estaban, ade, o sea, ellos volvieron y se los encontraron ellos adentro de la casa
1: o no, ellos... No, no, ellos acababan de llegar. Eh, lo, el, la familia Manson cortaron los cables. Sí, cortaron los cables de teléfono. Se metieron adentro de la casa y bueno, empezó la masacre.
0: Hmm. Pero no los descubren por esto.
1: No. Ya hecho, levantan el radar, obviamente, Claro. pero sí. los descubren por otro asesinato. Por otro asesinato. También ellos lo que hacían era dejar marcas características claro. en las casas donde robaban o mataban. Mm. Eh, generalmente ellos buscaban que estas marcas se les adjudiquen a las Panteras Negras. Sí. Porque era un grupo bastante racista. Hay Ajá. que aclarar también. Digo, parte de este ideal Helter Skelter, uh -huh. que se habla de Manson. Eso no lo no, no dije, pero Manson tenía una obsesión con los Beatles y sobre todo con el disco blanco el disco blanco, White Album, hay un tema que se llama Helter Skelter, compuesto por Paul McCartney, uh -huh. eh, dicen que es uno de los fundadores del punk, justamente, eh, que bueno, Manson adopta este, este tema e interpreta que parte de la letra estaba dirigida a él y su clan. Eh, entonces él, en muchas casas, deja Helter Skelter anotado con la sangre en un, sí. una puerta o en la, o en la heladera, Diferentes marcas que hizo que después los investigadores entiendan que había como una conexión entre diferentes asesinatos uh -huh. y que posiblemente habían sido cometidos por el mismo grupo.
0: Claro, y él se los adjudicaba, o por lo menos la pantalla era que eran los de los Panteras Negras. ¿Por claro, qué?
1: porque quería acusar a los negros. Claro. Que general, en esa época también eran los que más delitos cometían.
0: Claro, el... es como el, el típico, claro, el, el chivo expiatorio.
1: Exactamente, exactamente. Pero le salió al final el tiro por la culata. Hmm. La verdad es que no lo descubrieron por los asesinatos igual, sino porque siguieron cometiendo crímenes. Eh, dos chicas en un momento del clan se abrieron, por diferencias ideológicas. Y... Empezaron a generarse un montón de sospechas pues se habían robado unos autos. Sí. Al final, unas acusaciones también. Un grupo de motociclistas que estaba asociado al clan fue defraudado por Manson y, y, bueno, le dio le pasó la data a la policía. Claro. Y al final, cuando cayeron al juzgado, empezaron a reconocer todo. Sí. Incluso una de las chicas, que fue la primera en ser descubierta, estando en la cárcel, confesó haber sido parte de los crímenes y empezó a, a decir nombres. Sí. Y bueno, todo se fue. Y se fue ahí se,
0: se cayó todo. Sí. Esto, mirá, y bueno, después, o sea, nosotros fuimos a filmar unas cosas ahí a Los Ángeles. claro que Vos sí. te empapaste de toda esta historia antes para hacer el, el, el documental de Manson ahí para hacer films. Sí. Y, <coughs> y después viajas a Los Ángeles y lo ves. Sí.
1: La o la sea, ves los lugares donde no, pasó fuimos, todo. Eh, fuimos a la casa, a dos casas en realidad que están relacionadas con sí. los crímenes de Manson. Una que había un portón lleno de cámaras de seguridad, sí, muy sí. difícil, y la otra que también estaba llena de cámaras de seguridad. No vamos a indagar demasiado. en. Pero vean, se sentía algo, la verdad, en el aire y realmente estando ahí nos damos cuenta de que son casas que quedaron marcadas dentro de hmm. la ciudad y que de repente te ven con una cámara o mirando demás y se dan cuenta de que estás ahí por por, por eso Manson.
0: A mí la que más me, me flasheó cuando llegamos fue la de Cielo Drive. Ya, cami ya caminar por esa callecita, sí. o sea, la de, la de Polanski ¿no? Claro, sí. Esto, es, ya, es que no podés ver la casa real, o sea, porque no podés, porque para verla tenés que cruzar un portón y seguir subiendo hasta bastante alto. Sí. Pero ya la calle esa tenía como una sensación, una vibra muy oscura. Claro. Eh, no, no, y es tipo la calle de entrada sí,
1: porque también si viste material periodístico al respecto de estos crímenes o documentales y demás, te muestran las calles, eh, sí. fotos de, de esa época y bueno, estábamos ahí. Uh -huh. Era realmente impresionante. Estuvimos también en el Span Ranch. sí, sí, que bueno, ya no hay, no hay mucho más que dar o sea,
0: no eso, vos conocés más o menos la historia, yo me acuerdo cuando fuimos estuve chequeando un poco. ¿De el Spawn ranch, eh, de, sí, claro.
1: claro y de Buru. lo que pasó después de, de todo esto. No, o sea, sé que es un lugar que usaban para filmar películas western, sobre uh -huh. todo, que se alquilaba, eh, pero también contenía grupos o comunidades así, como hablaba, medio hippies. Claro. Ahí es donde se escondía Manson y gran parte de su banda, y ahí es donde fueron descubiertos. Que de hecho es bastante
0: lejos de donde ocurrieron los crímenes. Un amigo sí, mío que, claro. que cuando yo volví, que él también estaba empapado del tema de, de Manson porque estaba escribiendo un libro sobre ese tema, me pregunta che, y la distancia, y qué tan lejos quedaba una cosa de la otra, y qué sé yo. Y el span Ranch queda considerablemente lejos. De, de O sea, más o menos es 40, 40, 40 minutos. minutos de, de por, por la autopista.
1: Sí.
0: Eh, y Entonces, es como que no es que quedaba... No es la quinta que quedaba ahí a tres cuadras. No es tipo de irte de acá a Tigre. Era... ¿Un viajecito?
1: Sí, era un viajecito. Y bueno, si lo hacían cerca era más... No, o más no, cosa.
0: obvio. Pero a veces es como, como raro las distancias, en dónde se escondían, dónde iban, ¿viste? Bueno, se dice
1: que después del segundo asesinato volvieron haciendo dedo en la ruta. ¿En serio? Imagínate, <risa> lo ves ahí y decís, bueno, ah, los voy a llevar. Y sí. Es... <risa> y tenés a... Claro, la pero, en el auto. Qué locura. ¿Y, ¿Se sabe
0: quiénes lo llevaron ahí en el dedo? No. No creo. <risa> Esos tipos no. deben, deben
1: tener la ¿Eh? Aparte, si ese que lo llevó, después si aparece lo toman de cómplice. qué sé yo. Y no sé. Por eso. Yo no sé, lo... Si lo llevo Nada, a claro. En te es el boludo.
0: Nunca más volvés a aparecer. <risa> claro. No, yo no tengo ni idea. <risa> <risa>
1: Chao. Manso. Marilyn Manson.
0: No, lo loco del Span Ranch es que es un, es un rancho, claro, que quedaba, que quedaba dentro de lo que sería un parque nacional allá. El parque nacional, eh, es el, el rancho quedaba sobre un valle y el parque nacional es todo como una montaña. Eh, si vos vas a esa montaña, que nosotros fuimos, desde arriba podés ver el rancho. Sí. Y el tema es que después de toda esta cosa de Manson y todo eso, lo compró otro dueño que hizo que tiraran todo eso abajo. Y entonces ves como un valle verde. Con, con vegetación. Ya no ves como lo que vos ves en las fotos periodísticas de aquel momento, sino que ves verde con árboles. Ya cuando, ya van a ver, en, unos, en unas semanas, en unos meses van a ver lo que filmamos allá y, y van a verlo eh, con sus propios ojos, gente. Pero eh, pero es eh, no, no, si vos vas desde el, desde el Parque Nacional, Podés ver desde la montaña, pero estás muy lejos. No lo llegas a ver muy bien. La mejor vista es desde una montaña que está enfrente. Porque, claro, es una propiedad privada. No te podés meter ahí. Me contaron que si vos te vas metiendo por el Parque Nacional y te metes por medio de un bosque y qué sé yo, podés llegar a encontrar la famosa piedra donde un parte del clan ahí Manson como que están eh, agachados y que se sacaron una foto ahí, ¿viste? Pero
1: estuvimos nosotros
0: ahí. Pero, pero no estuvimos en la piedra.
1: Ah, okay. En esa pues subimos piedra. subimos otras piedras. Algo. Subimos
0: otra. Subimos la montaña, que es la misma montaña que hay una foto que sí. se sacó la policía cuando llegaron ahí, que hicieron el raid, que se la sacaron desde esa montaña. Pero hay una piedra donde todo el clan se sacó una foto. Va, todo el clan. Donde miembros del clan se sacaron una foto, que están como una parte, están tipo agachaditos abajo de cosas y otros están como sobre la piedra. Y esa piedra no pertenece al rancho que sería propiedad privada pertenece al parque nacional eh, pero la tenés que encontrar ¿no? sí. eh, y, y digo, estoy hablando de un parque que son hectáreas no es tipo, bueno, una montañita bajás y ya está, son hectáreas de maleza eh, árboles y donde ya es muy difícil diferenciar cuándo es propiedad privada y cuándo no, y allá vos te metes y ya te llaman a la policía ¿viste? entonces hay que tener un poco más de cuidado sin embargo la mejor vista, como les dije, está en una montaña que está enfrente del, del rancho este span, donde, si bien no podés verlo, porque claramente ya no existe más, y porque aparte está rodeado de vegetación, sí podés ver la forma. Entonces ya, de hecho, desde ahí sacaron las fotos y todo, entonces puedes entender mejor dónde era que estaba. Así que, eh, nada, no sé, no sé a vos, Monty, cómo te afectó esa, esas cosas, estando ahí, aparte ya teniendo tan, tan presente el tema.
1: Y la verdad que sí, fue una experiencia única. Me parece que estuvo genial. Está muy bueno ir a una ciudad o lo que sea, pero tener conocimientos previos de qué es lo que pasó ahí hace que toda la experiencia sea distinta.
0: Le da otra dimensión también. Obvio, yo creo que
1: la podés disfrutar muchísimo más.
0: Otro aire. Eh, bueno, el jueves se estrena el episodio de Charles Manson. Es es una es tan, tan largo el, el, la, la historia y tan rica que, que con tanta investigación, porque realmente hubo muchísima investigación acá eh, para hacer este guión. Eh, creo que no, no hay nada subido a internet como esto sobre Manson ni siquiera sé si hay un documental sobre esto porque realmente hay mucho material de lectura y cosas así sí. eh, se va a publicar este jueves en Zepfilms así que estén atentos eh, la primera parte, la segunda se publica la semana que viene eh, uno de los mejores de, de Hollywood al desnudo. Que ya veo que hay mucha gente que le gustó el de Sinatra. Bueno, prepárense porque el de Manson uh, se viene con toda. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado este directo. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo, escucharlo en YouTube cuando lo publiquemos allá, escucharlo también en su formato de podcast en iTunes, SoundCloud y Spotify. Hoy nos acompañó Tomás González Montalvo, que es eh, parte del equipo de producción de acá de Films y también eh, un ávido ha lector y conocedor de tema Charles Manson y, y bueno, la voz de Hollywood al desnudo. Eh, muchas gracias por ver este directo. Nos estamos viendo la semana que viene.